0: Hallo, willkommen beim dritten Flex Talk. Heute haben wir uns ein ganz hartes Thema vorgenommen. Ja, Nachdem wir letztes Mal irgendwie bei diesen biegsamen Gelenken waren, dachten wir heute mal
1: Hardcore-Knochen. Jawohl, die Knochen. 210 sind es an der Zahl, so ein Pi mal Daumen. Ich wollte erstmal Hallo sagen. Hallo Leute. ist
0: immer schön höflich sein. Erstmal ja, Hallo sagen. So. Ja. Hast, du,
1: hast du dich vorgestellt?
0: Ich habe mich nicht
1: vorgestellt, Hallo, ich bin Frank und ich habe auch 210 Knochen. <lacht> Ja, wenn ich mal auch 208, wenn ich mal auch 212, also das ist so die, die Variante. Es gibt immer ein paar Leute, das ist ganz normal. Varietät Varietäten. So, Varietäten. so,
0: Knochen haben ja sehr unterschiedliche Dimensionen, mein Lieber. Es gibt große Knochen, die nennt man lateinisch os, os. Ja? Und es gibt kleine Knochen, das sind die Knöchelchen, die mhm. osicula. So. Und jetzt würdest du mir mal sagen, welche kleinen Knochen kennst du eigentlich? Was kennst du eigentlich, ja. Wo sitzen die kleinen
1: Knochen? Die, die allerkleinsten sind ja die Gehörknöchelchen, ne?
0: Respekt, also das ja. stimmt.
1: allerkleinste ist dann der Stapes. Was ist es Stapes oder Stapes? Also. ist egal. Stapes. Stapes. Stapes, Stapes. Stapes.
0: Stapes. <lacht> macht euch einen Reim draus, ja.
1: Genau, das ist der kleinste. Und dann gibt es auch noch die anderen beiden, also ähm, Maleros und äh, den Ah, dann darf ich ja gar nicht sagen, ne? Doch, doch, darfst du kommen. Wir, haben keine, wir haben
0: keine Angst vor dem Wettbewerb. Ja, Amboss ja, ist, der, ist der dritte <lacht> Gehörknochen. Ja, Grüße an die Freunde von Ambos, falls Sie hier reinhören. Ja. Gut, dass wir nicht Starpis heißen.
1: <lacht> ja, okay. und da gibt es noch das Gegenteil. Also den größten oder, ja gut, sagen wir mal, wenigstens den, den längsten Knochen. Na, das dürfte doch wohl der Oberschenkelknochen genau. sein,
0: ne? der Femur. Ne? Das, damit kann man seine, seine Großmutter erschlagen. Das ist ein Riesending.
1: Der oder das das Femur. glaube, ich kann man beides sagen. Der oder das Femur. Ja. Gut. Ja, jedenfalls muss man sich aber vor Augen halten, dass wenn man sich so ein Skelett, haben ja ein paar Leute zu Hause irgendwie rumstehen,
0: ganz ist, tot, ganz tote sieht ja irgendwie ganz
1: schön tot aus. Ja, genau. Ganz
0: tote Angelegenheit.
1: Ne? Aber der Knochen ist, ein, Knochen ist ein vitales Gewebe und wird die ganze Zeit auf- und abgebaut und reagiert. Beispiel, wenn man jetzt irgendwie... Wochenlang im Krankenhaus liegt, sich nicht bewegt, dann atrophiert der Knochen.
0: Da seht ihr, liebe Freunde, dass der Beach schon lange nicht mehr im Krankenhaus war, denn heute kommt am ersten Tag der Krankengemäß <lacht> vorbei. Am zweiten Tag wirst du bereits erlassen. Ja, ja. Das ist das DAG-System, das ist knallhart. Das ja, rumliegen, bestimmt rumliegen liegt Atrophie. Ja, Inaktivitätsatrophie in deutschen Kliniken ist, glaube ich, wird seit Jahren nicht mehr beschrieben. Ja, äh, Oder abgeschafft. Ja, eher das Gegenteil. Ja, also, aber es kann vorkommen, wenn ich zum Beispiel einen Gips habe, längere Zeit, dann dann verliert mein Knochen, der nicht bewegt wird, auch an Substanz. Das ist auch ein Grund, warum man beispielsweise Osteosynthese macht, weil du dann auch teilweise schon belasten kannst. In dem Moment, wo du das völlig ruhig stellst, hast du nämlich keinen guten Effekt auf die Knochenheilung.
1: Genau, ja. Und Knochen ist nicht nur hart, muss man sich auch noch vor Augen halten, sondern auch ein bisschen elastisch, weil eine ganz harte Substanz wird äh, einfach zerbersten. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit Stahlbeton für die Leute, die so ein bisschen ingenieuraffin sind. Für die
0: Bauingenieure, ich genau. jetzt doch beim Namen.
1: Ja, und jetzt, was für eine Aufgabe hat Stahl?
0: Der Stahl, Stahl ist oder? im Beton, hat die elastische Komponente, ja, gibt dem, dem Ganzen eine ganz geringe Biegefestigkeit. Und die Rolle des Stahls, die übernimmt im Knochen das Kollagen, die Kollagenfasern.
1: Und Beton macht dann anscheinend die Härte und wird übernommen durch welcher?
0: Durch den Hydro- das Hydroxylapatit, also durch Calciumkristalle, die im Prinzip dann zwischen die Kollagenfasern angelagert sind und dafür sorgen, dass das Ganze auch hart ist. Also leicht biegsam, trotzdem hart wie Beton, hart wie Stahl.
1: Kompositbauweise, super. Ja, das ist so die eine Aufgabe vom Knochen, also das Naheliegendste, dass man einfach die Kraft überträgt, die... Kontraktionskraft der Muskeln im Endeffekt. Ein Hartgewebe, andere, genau. Ne, Hartgewebe, das Druckfest
0: ne? ist Kraft überträgt. Ja, das ist eine wichtige Funktion des Knochens. Gut, so. und
1: deswegen fasst man auch den Knochen zusammen mit den Gelenkern und den Bändern zum passiven Bewegungsapparat.
0: Genau, ne, passiv, ne, weil, weil Knochen kann sich halt nicht spontan bewegen, ist letztendlich auf die Muskeln angewiesen. Immer in der passiven Rolle, eine ganz undankbare Sache. Eigentlich, ja, als Knochen hast du nie irgendwie dich selbst in der Hand, sondern du musst immer einen Muskel überreden, dich durch die Gegend zu bewegen, ähm, zusammen mit den Gelenken und den Bändern, deswegen passiver Bewegungsapparat, aber gut, Bewegung ist eine Sache, für die der Knochen wichtig ist, äh, da gibt es noch eine andere, denk mal an deinen, an deinen Schädel, ich weiß, da, da fällt nichts nicht ein,
1: <lacht> also, <lacht> ähm, ja, Schutzfunktionen, ne, ja, da ist ein Gehirn drin, meistens, und deswegen muss das geschützt werden. Das ist aber nicht nur im Schädel, sondern auch alle anderen wichtigen Organe sind eigentlich immer durch Knochen geschützt. Also Herz, Lunge, äh, die Organe im Knöchel, im Becken. Also Knochen hat eine Schutzfunktion. Da ist genau. noch was drin im Knochen, was auch geschützt wird. Sozusagen. Ganz
0: tief im Knochen drin, das Knochenmark.
1: Genau. Ja,
0: also Blutbildung auch eine Funktion, nicht des Knochen selbst im streng genommenen Sinne. Er beherbergt zwar das Knochenmark, oder der Knochen selbst bildet ja kein Blut. Das macht das Knochenmark. Was ja ein eigenes Gewebe ist, muss man dazu sagen. Ja. Aber Blutbildung deswegen im Knochen lokalisiert, also auch eine Funktion des Knochens, ist auch relativ schlecht, wenn die ausfällt. Zum Beispiel gibt es so eine unangenehme Erkrankung, die Osteofibrose, da kommt es zu einer Bindegewebsvermehrung im Knochen. Das Knochenmark wird verdrängt und dann wandert die Blutbildung ab, zum Beispiel in die Leber, die Milz und in andere Organe. Man spricht auch von extramedulärer Blutbildung. Keine angenehme Sache, weil so eine blutbildende Leber wird verdammt groß. Hepatomegalie, bei der Milz dasselbe. Splenomegalie, Hepatosplenomegalie will man nicht haben. Ja, deswegen schön, dass die Blutbildung im Knochen stattfindet.
1: Genau, wobei man sagen muss, bei Erwachsenen findet die ja, also das ist ja im roten Knochenmark, das rote Knochenmark findet sich bei Erwachsenen jetzt gar nicht mehr in allen Knochen, sondern eigentlich nur in ein äh, paar kleinen platten äh, Knochen am Sternum zum Sternum, Beispiel. Sternum ne? deswegen auch oder Beckenkamm.
0: Knochenmarkspunktion, Sternum oder Beckenkamm.
1: Ne? Gibt es noch eine Aufgabe, die wird irgendwie immer vergessen, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass die Festigkeit durch Calcium-Hydroxylapatit. Also durch Calcium? Calciumapatit. Cal- durch Hydroxylapatit oder durch Calcium? Ja, wie auch immer. Calcium ist da drin. So, das heißt, der Knochen ist ein Calciumspeicher.
0: Biochemie war noch nie deine Stärke, mein ja. Lieber. Ja? Das reichen wir aber gleich nochmal nach.
1: Jetzt erzähl ja. mal. Aber Kalziumreservoir
0: Reserv- ja, ist wichtig, ne? denn Kalzium braucht man ja nun für einiges, ne? also elektromechanische Kopplung, ja, Reizweiterleitung, ein ne? ganz, ganz wichtiges Ion, das man in Hülle und Fülle haben muss und das deswegen auch aus dem Knochen mobilisiert werden kann und auch mobilisiert wird, wenn es mal hart auf hart kommt. Deswegen schönes Kalziumreservoir der Knochen, trage ich immer eine Menge Kalzium mit mir rum, das ich für andere Zwecke verwenden kann.
1: Also ganz wichtiges Gleichgewicht, ja, wird durch Hormone reguliert. Vitamin D, Parathormon, Calcitriol und so weiter und so weiter und dann sieht man oft an äh, gewissen Erkrankungen, was dann, was für eine Rolle da Knochen da doch im Kalziumstoffwechsel spielt. Gut, also der Knochen, der ist ja nicht auf einmal irgendwie da, der muss ja erstmal entstehen. Und das passiert meistens so ab der sechsten Embryonalwoche. Ich, ich
0: reiche es jetzt mal gerade nach. Ja, ich habe gerade mal schlau ins, schlau ins Flexikon geguckt. Ja, Hydroxylapatit ist ein hydroxyliertes Calciumphosphatsalz. Also, ja, Also Hydroxylapatit, nicht Calciumhydroxylapatit, sondern nicht Calciumapatit. War ich also auch falsch. Hydroxylapatit ist ein Calciumphosphat. Aber einfach okay. nur Hydroxylapatit. So, Jut. das ist geklärt. So, jetzt zurück.
1: Entstehung des Knochens. Der kommt doch nicht aus dem Nichts. Genau. Also es gibt so ein Also Mesenchym ist ja so das embryonale Bindegewebe. Ähm, das verdichtet sich lokal und dann gibt es jetzt so zwei Möglichkeiten. Es gibt
0: immer zwei Möglichkeiten.
1: Immer. Mindestens. den ja? direkten Weg und dann gibt es die Umwege.
0: Genau. Direkt auf die Zwölf, ja, oder über Bande. Ja, das ist wie beim Billard. So, und jetzt haben wir hier irgendwo die direkte Ossifikation oder Desmale Ossifikation. Was passiert da, Bieter?
1: Genau, das ist... Äh, Ganz einfach, aus dem Mesenchym, also sprich aus dem Bindegewebe, wird einfach Knochen. Punkt. Das ist relativ selten, äh, findet man nur ein paar Knochen. Diese Knochen nennt man dann auch entsprechend Bindegewebeknochen oder Deckknochen oder Belegknochen. Das ist das äh, Schlüsselbein, Schädeldach oder ein paar Knochen im Gesichtsschädel.
0: Okay, desmal, desmal So, Also wenn es die Desmale gibt oder die direkte, gibt es auch eine indirekte, hattest du mhm. schon eben vorweggenommen. Die indirekte nennt man auch chondrale Ossifikation. da steht chondros drin, der Knorpel, also da macht der Knochen quasi so einen kleinen Umweg und macht erstmal so einen schlabbrigen Knorpel und wird dann erst zur Hartsubstanz. ja?
1: Genau, muss ja auch einen Grund haben, sonst wird er nicht diesen Umweg eingehen und das liegt daran, dass der Knorpel dann ja noch ein bisschen wachsen kann, das heißt, der wird danach erst durch Knochen ersetzt, diese, diese Ersetzen nennt man enchondrale Ossifikation. Also es sorgt für das Längenwachstum. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass sich da von außen Knochen anlagert, also das Dickenwachstum macht Perichondrale ossifikation
0: Okay, also die Chondral-Ossifikation kann man nochmal in zwei Sub-Ossifikationen, das heißt Enchondral und Perichondral. Gut, dann fahren wir mal ganz schnell aus der Embryologie ab. Wissen mehr ja, wenn man schnell hinter sich bringen, obwohl sie so sinnvoll ist, ja, kommt man, man nie eine Liebesbeziehung zur Embryologie. Ich weiß nicht, wie dir es geht ist immer so ein Ding, ja, wo... Man nur ja, nur war muss
1: ich tatsächlich ja? echt sagen. Ja? Ich weiß ja? geil, echt? ja.
0: Okay, gut. Ja, untersche- Wir müssen, Menschen müssen sich unterscheiden, <lacht> John. Okay. So, aber ich bin eher der deskriptive Typ. Ich gucke mir die Sachen lieber an, statt sie mir irgendwie äh, aus der Embryologie herzuleiten. So, und jetzt gibt es auch, ja, irgendein Atom hat mal alle Knochen nebeneinander gelegt und hat dann gedacht, so jetzt bin ich mal Grüppchen. Und sag mal, wie, wie, wie heißen denn die verschiedenen
1: Grüppchen? Also, das, was jeder als Knochen erstmal so ähm, assoziiert, ist ja der ganz normale lange Röhrenknochen. Ossa Longa. Ossa
0: Longa, genau. Ne?
1: Und das Gegenteil, wenn es lange Knochen gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch ziemlich kleine. Das sind die Ossa Brevia, mhm. zum Beispiel.
0: Handwurzelknochen, ne? die Und kleinen, kleinen Knöchelchen. Und Röhrenknochen wären zum Beispiel Femur, Humerus, Ulna, Radius, Tibia, Fibula. Das sind alles lange Röhrenknochen Ossa Longa. Ja? Und kleine Ossa Brevia. Aus Lunatum, aus Capitatum, aus Hamatum und wie sie alle heißen, warum es nicht. Kennt ihr ja, vor der Karne im Mondenschein, dreieckig und vieleckig, um was weiß ich was. Ja? Um das Erbs- und <lacht> So, gut. Also, dann haben wir aber noch Platte-Knochen. Die ja, Genau.
1: Sternum, die Rippen, Scapula weitestgehend, Schulterblatt, sind ja ja. weitestgehend platt. Genau. Und wie das so
0: ist, ne, dieser, dieser komische Anatom, ne, der hat gedacht, Mensch, jetzt habe ich die Dinger von außen beschrieben, jetzt gucke ich doch mal rein. Und tatsächlich, er macht den Knochen auf und stellt fest, es gibt auch noch hohle Knochen, pneumatica. Wo finde ich die denn? Ich denke, jeder Knochen ist hohl.
1: Ja gut, der, der hat, da ist jetzt nicht hier das äh, Makrum gemeint, sondern dass die pneumatisiert sind, also... Die Nasennebenhöhlen also Nicht die zum Markhöhle,
0: ja, sondern Pneumatika also, also das handelt sich um Pneumatisationsräume. Okay.
1: Also Oberkiefer, mit der Sinus maxillaris oder das frontale mit dem Sinus frontalis und so weiter. Sinus
0: etmoidalis,
1: sphenoidalis. Okay, haben wir alle. Ja, ne?
0: Und dann gibt es das Ganze auch noch am Ohr, ne? am Mittelohr, da gibt es auch noch Pneumatisationsräume im Mastoid. Ja. Sollte man auch erwähnen. Auch Ossa Pneumatica. So, dann gibt es noch die kleinen kleinen Solisten, also die, die nie gelenkige Verbindung zu ihren Kumpels aufnehmen können.
1: Ja, die sind einfach so in den Sehnen drin, das sind die Sesambeine. Sind auch variabel angelegt, also die Patella hat fast jeder, aber gibt es noch ein paar andere Sesambeine.
0: Ossa Sesamoidea, ja, die Sesambeine. So, und schon ist Mittagspause, hat sich auch der Anatom seinerzeit gedacht und den Rest der, der ganzen Knöchelchen, die nicht klar in diese ganzen Gruppen einordnen kann, hat er in einen Karton geworfen und hat vorne drauf geschrieben, Ossa irregularia. Fertig. Also die unregelmäßig geformten Knochen. So einfach kann man sie es machen. Und schrank zu. Und schrank zu. Schon war die Einteilung fertig, Klappe und das Sandwich konnte gegessen werden.
1: Jo, so ist es. Gut, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Röhrenknochen an, weil das ist ja so der. Prototyp eines Knochens ähm, und dann erkennt man, dass der einen langen Schaft hat und zwei Enden. So, das hat natürlich auch noch alles Namen.
0: Genau, du als, als Freund der griechischen und lateinischen Sprache wirst uns das jetzt mal verraten. Wie heißt denn der Schaft des Ruhanknochens?
1: Der wird auch Diaphyse genannt oder Korpus.
0: Da ja, steckt Dia drin, ja, also zwei, ja, wahrscheinlich weil er zwei Enden hat.
1: Und... Ähm das sind die Epiphysen.
0: Epi am Ende sitzt auch noch was, ja, die Epiphyse, genau. Also eine Diaphyse, zwei Epiphysen an den Knochen.
1: Die Epiphysen tragen die Gelenkflächen und dann gibt es noch irgendwas dazwischen. Zwischen den Epiphysen und den Diaphysen gibt es noch die Metaphyse. Genau,
0: Metaphyse ist immer gut. Meta, Metaebene, Metapher, Metamerie. Und die Metaphyse, ja, die Metaphyse zwischen der Epiphyse und der Diaphyse. Was sitzt da? Was ist da
1: wichtig an der Metaphyse? Da ist die Epiphysenfuge, die also das Längenwachstum dann in der Kindheit macht und dann später verknöchert und dann wird das als Linea Epiphysialis bezeichnet.
0: Und irgendein Spontier aus der 68er-Generation hat mir mal gesagt, gibt es auch Aprophysen? Es muss ja. ein
1: paar Physen geben, genau, das sind die Apophysen. Ja, das ist ein eigener Knochenkern, der dann später aber mit den Epiphysen verwächst. Und da setzen viele Bänder und Sehnen an von den Muskeln. Und je nachdem, wie das halt strukturiert ist und aussieht, kann man dann das Trochanter nennen oder also Rollhügel oder Tuberculum als Höckerchen oder Epikondylus oder Malleolus.
0: Okay, ja? also Apophyse verwächst später. Also es gibt auch noch so ein paar andere lateinische Begriffe, die ganz praktisch sind, wenn man Knochen beschreiben will. Es gibt da Dutzende, glaubt mir wahnsinnig, was es da alles an Beschreibungen gibt. Wir wollen euch nur ein paar nennen, die relativ häufig vorkommen. Das ist zum einen die Tuberositas. Eine Tuberositas, lieber Bijan, was ist das?
1: Das ist nicht, wie ich dachte, die Rauigkeit, sondern es ist der raue Höcker. da
0: genau, steht nämlich Tuber drin. Ne? Der Höcker, Tuberositas, ist so eine erhabene Rauigkeit. Und was macht die oder warum
1: ist die da? Die gibt es zum Beispiel am Schienbein, da inseriert dann ein Muskel. Also eine Erhebung, wo die nicht glatt ist, damit da der Muskel auch vernünftig äh, Sehnfasern einstrahlen.
0: einstrahlen ne? ja. Und wenn ich das Weichgewebe irgendwo weglöse von dem Knochen, ja, dann bleibt die Rauigkeit zurück. Jupp. Weil natürlich ein glatten Knochen wäre ein schlechter Ansatz. Rau, gibt bessere Haftung. Ja. So, dann haben wir noch die Christa. Das ist der Kamm, mhm. Ja, also wenn was vorkommt. Und dann gibt es noch eine Lippe, das Labium. Also ein etwas breitere ein etwas breiterer Knochenvorsatz, lippenförmig, Labium, ja. Und dann gibt es die Linia. Die Linia sind eine etwas feinere, linienartig ausgezogene Struktur. Fällt dir da was ein? Ja, irgendeine Linie, fällt dir nicht ein. Siehst du? <lacht> das ist wirklich erschütternd. Ja, und also, dann gibt es die Eminencia, ja, das ist die. Eure Eminentia, das ist auch eine Vorwölbung, eine, etwas, das heraustritt, eminent ist. Mhm. Ja.
1: Für selber sein?
0: Eminentia, Eminentia, <lacht> kommt
1: aber gleich. Ja, reichen wir nach, nicht verzagen. Gut, dann gibt es ein paar Fortsätze. Also man kann das als Prozessus bezeichnen oder als Spina, zum Beispiel Spina äh, scapulae ist so der bekannteste Fortsatz. Hier
0: guck mal, ich habe ein paar Eminentia gefunden, ja, weil ich schnell auf dem Smartphone gespickt Eminentia retropubica beispielsweise, ja, auf der Rückseite des Symphosis pubica auch ein Vorsprung, ja, oder die Eminentia intercondylaris, Erhebung zwischen den beiden Gelenkknorren des Schienbeins. Ja, ja, bestimmt schon mal gesehen. Im Kniegelenk. So, Prozessuspina hast du gesagt und dann haben wir noch Vertiefungen. Da, wo Sachen irgendwo äh, rauskommen, können natürlich auch Vertiefungen sein. Inzisur ist ein Einschnitt von Inzidere, da wo es eingeschnitten ist in den Knochen. Oder eine Fossa, eine Grube. Meistens könnt ihr euch das so vorstellen, dass ein Knochen die ganzen Oberflächenstrukturen des Knochens meistens auch durch die Umgebung geprägt werden. Klar, da so etwas anlagert, sind Sulzi, also irgendwelche genau. kleinen Rinnen ja, oder, oder Eindrückungen, ja. weil der Knochen als dynamisches Material sich irgendwie schon so ein bisschen wie Plastilinmasse an die Umgebungsstruktur noch anpasst und dadurch auch geformt wird. Seht ihr klassischerweise an der Schädelinnenseite, wo sich jedes Gefäß irgendwo ja, in die Schädelinnenseite einpresst und man halt auch Gefäßlinien in der Schädelinnenseite, in der Kalotte sieht. Ja, Also das harte Material ist gar nicht so hart, sondern gibt auch ganz gerne mal nach, wenn irgendwas dagegen drückt und das macht sich dann in Form von beschreibbaren Strukturen auf der Knochenoberfläche bemerkbar.
1: Jo, genau. So, und wenn man das jetzt mal den Knochen so ein bisschen aufschneidet, erkennt man, ist alles gar nicht so gleich. Knochen ist nicht Knochen. Es gibt verschiedene Strukturen, verschiedene Substanzie. Genau. Und zwar... Was gibt so?
0: Ja, wir haben einmal erstmal die Spongiosa, ja, Sponge im Englischen Schwamm. Spongiosa, ja, kommt aus dem Lateinischen, heißt auf schwammartig. Das heißt, der Kochen ist hier nicht solide, sondern besteht aus Bälkchen.
1: Das muss ja irgendwie einen Sinn haben und äh, kann man sich überlegen, so ein Schwamm durch die kleinen Strukturen ist ja die Oberfläche extrem vergrößert. Das heißt, da ist erstmal Platz für rotes Knochenmark dazwischen und Dadurch ist
0: der Knochen insgesamt leichter. Genau, Material ersparen. Das wird heute im Flugzeugbau auch gern eingesetzt, ja, im 3D-Druck. Ja, du kannst halt eine ganze Menge Material sparen, dadurch wird die ganze Kiste leichter. Ganz wichtig, weil sonst würde der Körper schon ein paar Kilo mehr wiegen. Müssen wir nicht haben, ja. Wir haben so schon schwere Knochen. Wir sind ja nicht der Hulk, ja. Dann deswegen Substantia Spongiosa, damit es einfach auch besser zu handeln ist. So, jetzt haben wir Spongiosa und dann gibt es auch noch was anderes. Die Spongiosa, wo finde ich
1: die übrigens? Überwiegend? Die findet man eigentlich überall, an allen Knochen, ähm, bei den Röhrenknochen, aber nur in der Epiphyse und in der Metaphyse. Gut, also am, an den Enden
0: mehr oder genau. minder. So, und in, in der Diaphyse, was finde ich da? Da ist einfach eine
1: kompakte Schicht, entsprechend heißt die Substantia Compacta.
0: Genau, um ja. die Markhöse die Cavitas Medullaris herum, die Substantia Compacta. Beim Erwachsenen ist da gelbes Knochenmark drin. Ja, die Substantia Compacta, die, da kommen wir gleich nochmal zu, die, ist, ach, die hat auch einen besonderen histologischen Aufbau. Gucken wir ja, gleich nochmal rein.
1: Ja. Ja? Nur ganz kurz noch, außenrum, also auch wenn das spongioser ist, ist außenrum trotzdem eine kleine harte Schicht. Das ist die Corticalis, so also mit einem Strich das gleiche wie die Compacta. Aber die Spongiosa tritt ja nach Aber außen. etwas weniger dicht,
0: dicker okay. als, die, als die Kompakter. Okay, gut. So, da ein bisschen auf den, auf den Grund waren wir schon eingegangen. Jetzt hat man bei der Spongiosa auch noch so, ein kleines, so eine kleine biodynamische Komponente, weil diese Spongiosa, die richtet sich nicht irgendwie aus, ja, sondern die folgt auch ganz gewissen biomechanischen Gesetzmäßigkeiten.
1: Ja, das nennt man trajektorielle Ausrichtung. Also, dass die Kollagenfasern äh, in dieser Spongiosa entsprechend der Biegespannungen im Endeffekt ausgerichtet ist. Ja, ja,
0: so eine sehr schöne Statik, die der Knochen dann aufbaut mit sehr wenig Material. Okay, so, wo, innen, wo was innen ist, ist auch was außen. In der Regel geht so ein Knochen nicht ganz nackt durch die Gegend, sondern zieht sich so ein kleines Mäntelchen über eine Knochenhaut, ja? wer möchte schon irgendwie so einfach völlig als Nudist im Gewebe rumliegen, das ist das Periost. So, jetzt erklär mal, mir was, mal, was macht das Periost?
1: Genau, also uns wird es allen bewusst, wenn man einem mal irgendwo gegentritt, dann tut es ordentlich weh, weil das Periost ist ganz schön ähm, reichlich innerviert und auch durchblutet, dann kommt ein schöner blauer Fleck am Ende ähm, ja, also das ist ein aber richtiges
0: Hämatom, Ja, das kann genau. richtig so schön vorwölben, wenn dir jemand irgendwo beim Fußball mal voll gegen das tritt, dann hast du da meistens ein Ei.
1: Ja, und da sitzen im Endeffekt Vorläuferzellen drin, also das, das, das äh, zähreiche Stratum osteogenicum.
0: Das Innen, das in Pelos, innen genau. ne? also zum innen Knochen Warum, warum habe ich da irgendwie so ein paar Stammzellen im Ärmel, also
1: was, was ist der Grund? Wenn irgendwo mal Verletzungen sind im Knochengewebe, können diese Vorläuferzellen... Ähm, dann wieder neues Ersatzgewebe bilden, das nennt man Kallus. Also ganz clever gemacht,
0: die Knochenhaut außen drum, egal wo der Knochen bricht, es sind immer ein paar Folieferzellen zur Hand, die an der Stelle schnell Knochen wieder aufbauen können, wenn da mal was kaputt gegangen ist.
1: Gut, damit die Haut dann nicht so umflackert, muss die ja auch irgendwie mit dem Knochen verbunden sein. Und das läuft über die äußere Schicht, das Stratum Fibrosum, da ist nämlich straffes kollagenes Bindegewebe und diese Kollagenfasern, die ziehen dann in die in den Knochen rein und die haben extra Namen, die heißen Sharpay-Faser.
0: Also die Knochenhaut des Periost stark mit der Kortikalis verbunden und dadurch auch nicht so ohne weiteres ablösbar, was natürlich Vorteile hat, weil es muss ja natürlich auch eine Verbindung zwischen dem, umgebenden, dem umgebenden Gewebe und dem der Knochensubstanz geben und die wird quasi über das Periost vermittelt. Jupp.
1: Ja, wenn es außen eine Haut gibt, dann muss es auch innen irgendwie was geben. Jetzt lass, mich mal raten. Doch, äh
0: lass mich mal raten, außen heißt es Periost, dann wird es doch innen irgendwas mit Endo sein.
1: Genau, es ist das Endost. Ne?
0: Genau, das Endost.
1: Also da sitzen auch ein paar Zellen, die nennt man endostale Saumzellen oder Lining Cells. Die ruhen da und kleiden im Endeffekt den Knochen von innen aus sind miteinander verbunden und können dann jederzeit wieder aktiviert werden, wenn irgendwo mal Signale sind, irgendwelche Wachstumsfaktoren angeströmt kommen, dann werden die wieder aktiviert und bilden Knochen. Dann nennt man die dann Osteoblasten.
0: Okay. So, jetzt wenden wir uns also mal ganz kurz der der Substanz ja kompakter zu. Und du hast mir eben gesteckt, als wir hier ein bisschen Vorgespräch gemacht haben, dass es da zwei Formen von Kanälen drin gibt. Hier, was auf meinem Spiegel mit zwei n geschrieben. Schande über dich. Kanä- Kanäle. Ja,
1: oh ja, egal. Kanä- Kanäle.
0: Ja, so. so, Das sind die Havers-Kanäle. Also zwei Mediziner, die sich da mal wieder verewigt haben. Heute passiert das nicht mehr, weil alles schon entdeckt ist. Du kriegst irgendwie nichts mehr hin. Also, es wird nie einen Fink-Kanal geben. Ja, ja. abwarten. Ja? Okay, <lacht> gut. Warten wir mal ab. Ja. Aber ich bin da skeptisch. Ja, und der, der Volkmann-Kanal. Also jetzt erklären wir mal, was ist ein Havers-Kanal und was ist ein Volkmann-Kanal?
1: Jo, ähm. Gut, da muss man so ein bisschen ähm, nochmal kurz in, die, in den Aufbau vom Knochen, sonst versteht man das glaube ich nicht, wo die Kanäle irgendwie auch sind. Und zwar gibt es grundsätzlich eigentlich den Lamellenknochen. Das ist so der normale Aufbau eines Knochens. Ähm, da haben wir vorhin schon die Spongiose angesprochen, also diese schwammartige Struktur. Und wir hatten auch vorhin die Substantia compacta. Und diese kompakte Struktur besteht aus Osteon. Also Ostione sind äh, kleine Funktionseinheiten, ähm, wo im Endeffekt die Kollagenfasern in bestimmter Anordnung
0: konzentrisch, äh,
1: konzentrisch ja. angeordnet sind. Genau. Deswegen Lamellenknochen. So und jetzt das Wichtige, der Haverskanal ist genau in der Mitte von dem Ostion. Also kann man sich vorstellen wie äh, bei einer dicken Stromleitung oder ja, Stromkabel.
0: Die Seele des Osteons, der Haverskanal. Ja. Und Havers war, glaube ich, ein geselliger Typ. Also der der wollte nie allein sein. Und und deswegen hat er gesagt, ich liege hier isoliert in meinem meinem Osteon rum. Ich kann mit den anderen Kumpels nicht quatschen. Hey, Volkmann, hilf mir. Und Volkmann kam und bildet so kleine transversale Kanälchen, die die verschiedenen Havers-Kanäle quasi verbinden. Und das sind dann die Volkmann-Kanäle.
1: Ganz genau, perfekt. Ja, das ist so die normale Struktur von Knochen. Es gibt aber noch Geflechtknochen, den äh, findet man beim Erwachsenen nur selten. Hier jetzt bei der Knochenneubildung, beim Erwachsenen eigentlich eher nur in Bereichen von, von Knochenverletzungen. Wird erstmal K- Geflechtknochen gebildet, also komplett unstrukturierte äh, Kollagenfasern. Der,
0: der anarchische Knochen. Genau. Ne? Es wird erstmal schnell angerührt, ne? das ist wie beim schlechten Handwerker. Es wird erstmal irgendwie Erst dicht, ja, machen. Erstmal dicht machen ne? und dann guckt man, was man dann richtig macht, im besten Fall. Ja, und so ist auch bei dem Geflechtknochen. Geflechtknochen wird erstmal sozusagen schnell zur Frakturheilung eingesetzt, wächst dann aber sich sozusagen aus, ja, bildet nach der Zeit dann halt auch unter dem Einfluss der biomechanischen Kräfte, die auf den Knochen einwirken, wiederum Lamellenknochen, jo. der belastbarer ist als der Geflechtknochen.
1: Ja, perfekt. Das heißt, wir haben, wir haben die Saumzellen, die das Endost bilden oder auskleiden, Wir haben die Osteoblasten, die den Knochen bilden und dann zu Osteozyten werden, die im Endeffekt ruhen. Und dann gibt es ja noch irgendwas, was den Knochen auch mal abbaut.
0: Das sind die Osteoklasten. Also wichtig, diese Knochenzellen, die quasi diesen Knochen dynamisch auch umformen, äh, im Prinzip sich zu vergegenwärtigen. Also Osteozyten, quasi ruhende Zellen, machen nicht viel. behäbige Jungs sitzen im Sofa haben eigentlich keinen Bock zu arbeiten. Dann kommen ein paar Wachstumsfaktoren um die Ecke und aus diesen Couch-Potatoes werden dann Osteoblasten, die Knochen bilden. Deswegen Blast, da steckt Blastein drin, also bilden. Und wo es Good Guys geht, die den Knochen bilden, muss es natürlich auch Bad Guys geben. Genau,
1: das sind die Osteoklasten dann. Ne? Genau, ne, Klastein, sind, äh, Makrophagen, äh, Abkömmlinge ja? also aus der Neuralleiste, mehrkernige Riesenzellen, die dann in den Hauschipp-Lakunen den Knochen abbauen.
0: Genau, so ganz schwarz-weiß ist das nicht. Osteoblasten und Osteoklasten sind natürlich zwar antagonistisch, aber keiner ist der Good-Guy, keiner ist der Bad-Guy. Da es sich beim Knochen um dynamisches Gewebe halt handelt, finden beide Prozesse immer parallel statt und sind auch beide sinnvoll. Weil Knochen muss abgebaut werden, da wo er überflüssig ist und angebaut werden, da wo er halt vermehrt benötigt wird. Und das findet unter hormonellen Einflüssen statt und natürlich auch unter biomechanischen Reizen, die auf die Zellen ausgeübt werden.
1: Ja, perfekt. Das war so ein kleiner äh, Abriss, der. Abriss gut. Äh, Überblick über die.
0: Äh, Abriss. Noch man, kann leere, man, man kann Abriss sagen, ja. So, Abriss ja. dann
1: vielleicht. Äh, hoffentlich hat es euch gefallen. Und lasst euch ein, lasst ein Feedback hören und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr die ganzen Knochen nochmal im Detail nachchecken wollt. Du jetzt lässt aber den Gottschalk, jetzt den, Gottschalk,
0: den Gottschalk raus am Schluss. Ja? Oh. Ja, also so richtig, so richtig salbadernde Schlussworte. <lacht> wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ja? Äh, heucht wieder rein beim nächsten flex Talk. Wir wissen noch nicht, worum es gehen wird, aber äh, wir werden vorbereitet sein. Gegebenenfalls sogar besser als heute und äh, damit verabschieden wir uns und äh, wünschen euch viel Spaß. Wenn ihr noch Knochen lesen wollt, guckt ins Flexikon rein. Hier sind meterweise Knochen beschrieben. Mein Lieblingsaktivspiel, die Scapula. Habe ich zwei Tage dran gesessen, bis ich jede Usur in diesem Ding kannte. Äh, Wenn ihr Lust habt, euch da auch rein zu vertiefen, macht es. Ich kann euch nicht versprechen, ob es sich lohnt, aber es ist auf jeden Fall eine abendfüllende Beschäftigung. Wir sehen euch bald wieder äh, oder hören euch bald wieder. Ähm, Bis dann.
1: Ciao.